Heere, dankie dat ons nou die woord kan neem, as ons het saam oopmaak, wil ons vraag dat jy tot elkeen van ons sy harte sal spreek. Heere, ons wil jy nie net met ons oore kom hoor, en iets in ons verstand kom, kom leer nie. Heere, ons wil ons harte tot jy kom rig, en ons wil van binnen af buiten toe verander word, dier die woord van die Heere. Heere, kom praat met ons dier die woord. Ons loof die naam Jesus. Amen en amen. Jylle kan gerus sit. Die plantatiespan gaan nou een paar bome plant. Hulle gaan, uh, pla- uh, hulle is Usmos plantatie, so is bome plant tyd vandag. En uh, dis ook om hulle kortbroeke aan het, en hulle gaan lekker uh, paar citrusbome daaronder, waar die vruchtebome is, gaan hulle verder plant en daar lekker van he. Geniet het, Sjaal, jylle moet het rechtig geniet. Blaai saam met my die rest van jylle, na 2 Samuel hoofstuk 9. 2 Samuel hoofstuk 9. Ons is bezig om oor families te praat en, en gesê dat families uh, het een ding in gemeen. As ons een familie is, dan betekent dit ons het iemand wat ons vader is in gemeen. En ons het gepraat oor ons die liefde vir ons vaders en dat ons een rolmodel het van een goeie vader. Ons het een beetje oor vaderskap gepraat en ons het oor, oor maas gepraat. Ons het oor families gepraat wat mekaar bedien verlede week, en dis ook om die bedieningstafels daar is. Ons het gesê, ons is praktisch hier ook om mekaar te bedien. Ons het gesê, in elke familie sy huis is daar een of ander tyd iets wat jy moet doen in die huis. As jy nie so groot geworden nie, as jy bykie bederf, uh, want jy, elke kind in die huis het een taakie, of hy moet hierdie dingetje doen, of hy moet daar ding doen, en dis hoe daar samenhoorigheid geskep word, dis hoe daar een ding, jy leer kinders seker goed, dier take wat hulle doen, in die huis, saam met die rest van die huisgesin, en daarom het ons ook gesê, dink ons, wil die heren ons beskryf as familie, want hierdie familie, en die kinders, dis ons allemaal, in die familie, het sekere take om te doen, en ons het verlede week so'n bykie daar gepraat, en ek het, wil het net weer bevestig, Ze het een fantastische stuk gelees hierdie week, wat het net weer vir my bevestig het. Die ou wat hier voorstaan, en die ou wat koffie bedien daarachter, het die selle hoeveelheid en die selle belangrikheid van taak. Die een ou braai net een bykie meer onder die lichte as die ander ou. Maar dit is die selle belangrikheid van taak. So, daar is nie, daar, daar was een ding, en, en die katholieke het het jare terug begin, waar hulle sê, daar is eindelijk so'n bykie een hoording vir die clergy en dan die gewone laiety. Daar is ons wat so'n bykie uh, heiliger is en hulle is selfs so heilig dat hulle nie mag trouw nie, want hulle is een kant gesit. Prijs die Heere, hulle het afgeskaf met die idee. En vandag besef ons dat wanneer jy onderwijzer is, wanneer jy ambachtsman is, en wanneer jy boer is, en wanneer jy soldaat is, en wanneer jy kunstenaar is, is dit net so belangrijk, net so godlik, net so veel van een roeping, as iemand wat voltyds die evangelie verkondig, want in jou beroep behoort jy ook voltyds die evangelie te verkondig met dit wat jy doen. Jy bedien mense, en mense is vir die jyre, jyre belangrijk, jy bedien mense, dier middel van jou beroep, dus ook om dit ook een beroep genoem word, want jy het een roeping om te doen, wat jy doen. 
En, en ek wil jou rechtig sê, en daar is ongelukkig een hele paar mense wat hier sit, wat vandag sê, ek is nie in die roeping wat ek voel die Heere my voorgeroep het nie. My werk doen ek net om aan die lewe te bly. En, en een van die goed wat ek vir elke mens toebid, wat ek saam met jou wil deerstap en saam met jou wil oorgesels is, ek wens jy kan by die punt kom waar jy weet dat dit wat jy doen die roeping van jou lewe is. Jou werk, dit wat jy doen elke dag, moet ooreenstem met die roeping van jou lewe, dit, dat dit die roeping van jou lewe is. Want dit is die lekkerste plek om te wees. Dus waar ek is, ek geniet my werk geweldig, maar ek denk ek het die lekkerste werk in die hele wereld. Ek wil dit nie altyd te hard sê nie, dus ek bang nie wil hoor my, maar ek, hoop, ek weet nie hoe kom betaal hulle my nie, dit is so lekker. Hulle kan my maar betaal, my vrou sal sê ek moet doodstol bly. Maar ouwens, as, as jy in jou roeping leef, dan is dit, dan is dit net een vreugde. En ek hoop, ek bid vir elke van julle, dat julle in julle roeping sal leef, dat jy sal doen dit wat die Heere jou voor geroep het om in te leef, want dis waar we het gaan, Dat is nie een roeping vir sekere ouwens die boe, en die ander is nie geroep nie, nee, ons het elkeen in die roeping van die Heere, en ons het verlede week so'n bykie daar oor gesels, en wat ek vandag met julle oor wil gesels, is die feit dat ons een familie is, en families eet saam, Families eet saam. Dis, dis vir my so interessant as jy die Bijbel begin bestudeer, om achter te kom, en ek kan vir julle story na story lees, en ek kan vir julle verskillende, ek het besluit om vir julle die story van Mephi Bose te lees, maar dat is geweldig baie ander stories. Ek kan vir julle die story gelees het, waar Abraham een ete saam met die Heere gehou het, en drie mans het by hom kom eet. Dat geweldig baie interessante gedeeltes in die skrif waar die Heere sekere goed begin openbaar het tydens etes. Waar die Heere gesels het met sy disciples tydens etes. Waar die Heere waar Jesus self geëet het saam met sy gees saam met een melaatse man dink nou bykie daar aan een joodse rabbi wat saam met een melaatse gaan eet het in sy huis. Saam met fariseers saam met snaakse mense, hy het op snaakse plekke, saam met snaakse mense geëet. As jy kyk in handelinge, as jy kyk hoe, hoe dit gebeur, as hulle die, die eerste kerk van handelinge beskryf, dan sê hulle, en hulle het dagelijks by mekaar gekom, en saam een gemeenskapelike eete gehou. Nou, ons dink so bykie, hulle praat ook van die nachtmal, maar daar is ook iets van, hoe ons het ons kos met mekaar gedeel, saam geëet, saam met mekaar geleef. En, en ek dink, ete, saam eet, is geweldig bybels. En ons het nodig om daarna te kyk. En uh, 1 Korintiërs 15 vers 46 sê hier die interessante ding, hy sê die natuurlijke gaan die geestelike vooraf. Ons moet eerst by die natuurlijke goed begin, voordat ons na die geestelike, uh, ons wil altyd baie spiritual wees, dan wil ons eerst by die spiritual goed begin, en dan na die natuurlijke toe gaan die bybels sê, nee, nee, kom ons begin eerst by die natuurlijke, dan gaan ons na die geestelike toe. So kom ons kyk eers, na ons gesinne, en hoekom ons moet saam eet. Nou, um, lees gauw saam met my, 2 Samuel 9, en sê, op een dag het David gevraagd, dan nog iemand, van Saulse afstammelinge oor, ek wil aan so iemand, goed doen, terwille van Jonathan. Nou, ek wil graag vir julle die hele hoofstuk lees, tyd gaan ons echter vang, ek wil net daarna vers, vers 7 toe gaan, 
want uh, toe kry hulle vir, vir Siba, Siba is die, is die slaaf van Mephibosheth, Mephibosheth sê toe, ja, Jonathan sy sien leef nog, maar hy is verlam in sy bene, want sy, sy uh, uh, um, die, die, die slaaf na, wat na hom gekyk het, het hom laat val, toe hulle moes vlug vir hulle lewe. En uh, in vers 7, dan sê David, moet nie bang wees nie, en sê vir Mephibosheth, as Mephibosheth laag buig, met sy gebreklikheid voor David, dan sê David, vir moet nie bang wees nie, ek sal na jou omsien terwille van jou pa Jonathan, ek gee al die grond wat voorin aan jou pa Saul behoort het, aan jou terug, maar jy sal van nou af hier in my paleis eet, jy sal aan my tafel sit, die ou vertaling sê, jy sal aan die koning sy tafel sit. Dan sê hy, Mephibosheth het voor die koning gebuig, Wie is u dienaar toch, dat ek so goed is, is vir u, uh, soos een dooie hond, uh, het hy uitgeroep, toe het die koning vir Siba, Saulse bestuurder, bevel gegee. Alles wat aan Saul en sy familie behoort, het, gee ek nou aan sy kleinseen. Jy en jou seens en jou slawe moet die landerijen bewerk, om kost te verskaf vir sy gesin. Mephibos het self, sal echter hier in my paleis, by my kom eet. Dit is vir my so mooi, want vir my is een etenstafel, een plek waar daar drie hoofdzakelike goed gebeur. Dit is een plek waar daar voorsiening gebeur, waar daar versorging gebeur, en waar daar versoening gebeur. En hier sien ons al drie. As, as, die, as, as David vir Mephibos het nooi na sy tafel toe. Nou, jy moet mooi die hele ding sien, dat Mephibos het 10 teen 1, die ou is wat die, die, die troonopvolger was naas Jonathan. Hy is 10 teen 1, die ou, wat moes op, troon, op die troon sit. En hy dalk een bykie ding in sy hart oor David. Hy is dalk kwaad vir David, maar hy besef, hy is soos een, soos een hond. Hy is onrein, Hy is verlam, hy mag nie eers in die tempel ingaan of in die teenwoordigheid van die heren ingaan nie. En dit is geweldig interessant wat hier gebeur. Want David versoen hom dier, dier om net na sy tafel toe te nooi en te sê, jy is welkom by my. Jy kan by my wees. Ek sal vir jou voorsien, ek sal jou versorg vir die rest van jou leven. En in die sin gaan daar versoening tussen my huis en Jonathan, tussen my huis en Saulse huis wees, as ek vir jou versorg. So, ons het een verantwoordelikheid om te besef, ons tafels is plekke waar ons ons gesinne moet versorg, ons moet vir hulle voorsien, paas, dis jou plek waar jy visies op die tafel kan sien, hoe jy vir jou gesin voorsien. So, bykie moeiliker as hulle voor die tv gaan sit, elke met de boordkos, en dat is een tyd en een plek, waar pa met trots voor sy kinders kan sê, man, ek is die een wat vir julle voorsien het. Die Heere sorg, hy voorsien vir ons, en dier middel van sy voorsiening, kan ek vir julle voorsien, nou is daar versoening. Die tafel is ook die plek, waar daar so bykie, issues uitgesorteer word in huis. Ek weet nie of dit in julle huis is so is nie, maar kinders beklaai somtijds met mekaar. Nie julle kinders nie. Julle het engelkies, hulle beklaai nooit met Maar as betek jy so'n bykie wrijving en betek jy hierdie ding en, en dis die plek waar paas en maas achterkom, wat in die huis aangaan en kan sê, 
tot hiertoe en nie verder nie. Ons gaan versoening bewerkstellig, want 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, ons is geroep tot de bediening van versoening. So Roy, wat gaan jy in jou hele leven met alles in jou leven doen? Jy gaan altyd mense met mense moet bly versoen, soos wat jy altyd mense met God sal bly versoen, want dis deel van jou roeping, dis waarvoor die Heere jou geroep het. Nou, dis interessant, Deuteronomium 6 vers 7 sê hierdie interessante skrif, hy, hy praat, hy herhaal hierdie skrif te paar plekke in Deuteronomium, ook in Leviticus, en sê, wanneer jylle sit en wanneer jylle opstaan, wanneer jylle op die pad is en wanneer jylle by die huis is, leer hier die wette, leer hier die, hier die verordinge, leer hier die woord aan jylle kinders. Maar nou moet jy mooi dink, wanneer het die mense gesit as hulle by die huis is? Daar was nie een laptop nie, daar was nie een TV nie, hulle het nie gaan sit om te kyk wat gaan op die TV aan nie. Wanneer hierdie ouwens gesit het, is wanneer hulle geëet het, meeste van die tyd. Dink so bykie. En, en, en die idee wat Mooses bedoel as hy hierdie goed neerskry, want sy, wanneer jylle sit, wanneer jylle om een tafel sit, is dit die tyd wanneer jy jou kinders godelike beginsels van uit die woord van die Heere moet leer. Ouwens, dit is my so geweldig interessant en ek het bykie opgelees hierdie week en gekyk en besef, dat is so baie dinge wat gebeur as ons rondom een tafel eet. Ek wil jou aanmoedig om jou gesin te kry, om eet, tenminste een eete. As jou kinders jonger is, kan jy dit verseker meer as een eete doen. Maar ergens moet jylle as gesin, om my etenstafel saam sit. Ek, ek kom met skok achter, dat baie gesinne sit nie meer om my etenstafel. Die, hulle gaan sit voor die tv en eet. Hulle gaan sit op ander plek en eet. En, en ek hoop vandag, Je hoeft niet links of rechts te, te, te kijken als ik op je toe in het trap niet. Je hoeft niet te schuldig te voelen niet. Ik wil jou kom bemoedig vandaag. En voor jou sê, dit is nooit te laat om nou met een nieuwe levensstijl te beginnen. Ik wil jou aanmoedig, zorg dat jelle gezin een goddelijke kiezen maakt en sê, ons gaan om het tafel zitten in eet van vandaag af. Tenminste een van die eet is een dag. Ons huishouding het anders te gewerk. Toe my kinders groot geword het, uh, ek meeste van die aande uit, dood het tot laat middag toe gewerk. So, aandetes het nie vir ons gewerk nie. Aandetes was nooit om een tafel nie. Ons middagetes was rondom een tafel. So, ek het die kinders altyd by die school gaan haal, my ure het gelukkig so gewerk, dan het ek, vooral toe die kinders op laarskool was, dan het ek hulle gebring huis toe, en dan het ons om die tafel gesit, en saam geëet. Ons het ontbijt ook saam om die tafel geëet, en ons ontbijttijd was die tijd wanneer ons boeken gevat het, en saam met die Bijbel uitgelees het. Dat is interessant in tye, want as ons om die tafel gesit het, het die kinders geleentheid gekry om te lees, kom ek achter hoe vrootpartij van hulle lees, en dan sê ek vir my vrou, oh, ek is boeken, en sy sê, moet nie waar nie, sy is net graad 1, sy gaan nog nie, vlot kan lees nie, en dan, ok, dankie toch, so, dat was een tyd wat ons saam met ons kinders oor hierdie goed gesels het. Ek onthou een tyd wat ons so saam dier spreke gelees het. 
en, en elke dag so vier of vijf spreke gevat het, dit saam deurgetrap het, morgenochtend gaan ons weer aan met die volgende spreke, maar dan sê ons gegou, of het jy gisterse spreke in actie gesien, gister, het, het iets gebeur wat gisterse spreke sin laat maak, het nie altyd het dit nie, maar, maar op die keer kon ons lekker praat en lekker lach en lekker saam gesels. Het is interessant, ek lees hierdie paar interessante goed, hy sê, dat is een artikel wat ou geskryf het oor, oor um, Sam Eet, en ek wil dit aan julle voorhou, hy sê, Sam Eet bou verhoudings, en dis logies, as elkeen voor die tv gaan sit en eet, of elkeen gryp sy koos, en gaan eet op sy eie, dan, dan gaan jy nooit kyk, tyd kry, waar jy mekaar in die oog kyk, en verhouding bou nie. Sam Eet is maak, oor die algemeen, en ek veralgemeen geweldig baie, maar oor die algemeen is dit so, dat saam eet sorg dat jy gesonder eet, en dit sorg dat oor die algemeen mense maarder is, as hulle saam aan die tafel eet. Eder as wat hulle gaan uit eet, of net gekoosgryp soos wat hulle wil. Het is interessant, dat navorsing het bewys, dat saam eet maak kinders slimmer, en denk so'n bykie logies daar. Die rede is, kinders sit saam met groot mense om een tafel en hoor eeuwenskielik woorde skat, wat vir hulle so'n bykie vreemd is, en hulle begin in context sekere woorde hoor, en kan die vrijmoedigheid hee om sekere woorde te gebruik. En dan kan die ouders hulle daarmee help en hulle daarmee saamhelp. Ek onthou, uh, hoe ons middelste op een stadium gepraat het van, toe sy die bybel uit moest lees, van Sagaria. Sagaria. Um, en, en hoe ons haar daar kon recht help met sekere woorde, en maar, maar kinders het meer woorde om te gebruik, het laat jou nieuwe kosse probeer, dit maak jou gelukkiger, dit help jou in porties eet. Restaurantporties is net dood eenvoudig te groot. Nou in een gesin rondom een tafel, kan maar die porties een bykie uitkyk en daar kleiner maak as dit te groot raak. Dit ontlaai stress, soos wat kost maak ook doen. As ek die masterchef ou en so kyk, dan lyk het nie asof dit stress ontlaai nie, lyk asof dit stress oppak. Maar dat is een therapeutische ding in kost maak, dat is een therapeutische ding om samen met tafel te sit en mooi kost voor jou te sien staan. En ouwens, daarom wil ek julle aanmoedig, um, die, die ander ding is, ek dink is goedkoper, goedkoper as uiteet, goedkoper as net sommer gemorskos eet die hele tyd, en een deel van dit wat aan die tafel gebeur is, ouwers in hulle geselskap leer kinders communikeer. Ons praat in die aandienste op die oomlik oor communicatie vermoens, en ons praat oor hoe om beter te kan communikeer. Maar omdat ouwers met kinders goed kan communikeer, en seker goed kan deertrap, um, jy, jy, mens kan makkelijker dier, dier boelie, uh, boelies by die skoolwerk, dier uh, stresswerk, hulle sê dat kinders wat in, om een tafel eet makkelijker kan nie sê vir dwelms en allerhande snaakse goed in hulle leven, want hulle het om een tafel die plek om dit te bespreek met hulle ouders. En is dan interessant vir my dat, dat kinders wat om een tafel eet een baie groter toekomstverwachting het, Dat is een doelgerichtheid in hulle leven. Hulle weet waarin hulle op pad is, want hulle het iets wat hulle saam met hulle ouders constant dag vir dag 
waar je zekere plek met een zekere afspraak bespreek. Kan je zien hoe ontneem jij jou kind van een geweldige voorraad als je niet samen met hom om een tafel eet nie? Betaai huise, ek stap ek in die huise en dan is daar nie eerst tafels nie. Ek wil vir jou sê, is een geweldig belangrijk ding. Abraham Kuyper, die op die stadium die, die premier van, van, van Holland en een filosoof, het gesê dat die tafel is die altaar van die huis. Dis waar jou aanbidding, dis die, die laaste punt wat ek oor die tafel wil maak in jou gesin, dis waar jy jou kind, saam met hom in die bybel uitlees, saam met hom sing, ons was vijf kinders, my pa en ma het in die ochende, voordat ons uit mekaar uitgespat het, het my pa die, die bybel opgemaak, gelees, en dan het ons uit die psalmboek uit, psalms en skrifberuiminge gesing. Dit was vir my terrible. Maar als ik terugdink daaraan, dan denk ik, dit is die kostbaarste herinneringen in mijn leven. Dit is goed wat woord in mij vastgemaakt het. Ek kan nou nog van die skrifverse verse onthou, wat mijn pa ons laat memoriseer het in die tijd. Ik kan nou nog psalms vir jou opse, wat mijn pa ons in die tijd laat memoriseer het in ons stilte tijd. Dit is kostbare tijd. Dit is goed, dit is fondatiestene, in jou kindse tyd, wat om die tafel gebouwd wordt. Ouwens, dit is een vaste afspraak, op een vaste tyd. En, en as ek jou vinnig een paar tips kan gee, sorg dat daar maas een menu is. Sorg dat on, hulle weet wanneer gaan hulle wat eet, net om jou te help. Sorg dat jy koos altyd recht het, en dat ons het die wonderlijke ding in ons huis, en vooral het, nou dat ons tieners het, ons het een wonderlijke app ontdek, die app sy naam is Bring, dit is een grouserie lijst op elke sy cellfone, so as iets op is, dan tik jy dit daar op, en dit is op allemaal sy cellfone, en die een wat by die winkel is, moet dit gaan koop, dit werk, dit is great, maar grouserie lijst is een praktische ding, een vaste etenstijd, die tijd van die dag, moet allemaal daar wees, en ons gaan om die tafel sit, en eet, of het nou in die ochend is, staan ons allemaal so laat op, staan een bykie vroeger op om tijd te maak, om om die tafel saam te eet, eerder is wat allemaal elkeen iets grijp en in een verskillende richting spat. Ouwens, discipline vat altijd een bykie van een offer. Betek keer moet jy een bykie vroeger opstaan, betek keer moet jy in die aand een tv-program bykie uitstel, doen iets om hierdie ding te maak werk. So, as ek dit sê, dan sê, ek vir my, dan sê ons vir mekaar, Dat is saam eet as een familie, en dan is daar saam eet as een familie. Ons as familie moet ook saam eet. Dan kom een tyd wat ons geestelik moet saam eet. Ons gaan vandag nachtmal gebruik in Markus 14, praat daarvan, dat die Heere sê dat hy die brood gebreek en gesê, soveel kere, as wanneer jylle by mekaar is, doen dit ter nagedachtenis aan, aan my. En dan, beskryf Jesus homself, hy sê, hy is die brood van die lewe, Johannes 6. As, as hy, Johannes 6 is so interessante stuk, want net voor dit, vermeder hy die, die kos, en gee hy vir 5000 mense kos, dan volg hulle hom, eindelijk net om nog kost te kry. En dan sê hy, nee, ek gaan nie veel kost maak nie. Jylle moet van my lichaam eet, en van my bloed drink. 
en dan denk hier die jode, Jezus kan nie baal, hoe kan ons jou volg? Ons, ons, waarvan praat jy? En sê, as jy nie van my lichaam eet, en van my bloed drink, jy kan jy nie aan my deel heen nie. En dan loop een hele klomp, en op die ouwe en dan staan hy so, dan sê hy vir sy disciples, wil jy ook gaan? Dan sê Petrus, ons wil, maar want hoe kan ons gaan? En dan sê, dan sê die heren vir hom, jylle moet aan my deel heen. Ouwens, ons, moet aan Jesus Christus dele, en wat ons eindelijk doen, sonda, is dat ons hier deel het aan een etenstafel, aan een geestelike etenstafel, ons eet saam, ons fellowship saam, ons eet saam, van Jesus Christus. Hierdie week hoor ek hierdie mooie ding, op Facebook skryf een vriendin, dat die ene het gesê, dat uh, hy was nou al, verderig jaar kerk toe, en het al oor die 3000 preke gehoor, en hy kan nie dink, hy kan nie noodwendig een onthou nie, en hy kan nie dink dat het om enigszins gehelp het nie. So, hoekom moet hy nog kerk toe gaan? Skryf iemand anders te terug. Ek is nou al so 30 jaar getrouwd, my vrou moes seker vir my al so 3200 etes gemaakt het. Ek kan nie noodwendig al die menus onthou nie, maar as hy nie die etes gemaakt het nie, was my lichaam nie verzorg nie, en het ek nie goeie vos gekregen, en was ek nie vandag hier nie. Net so, is dit vir my en jou geestelik. Ons eet hier saam van die woord van die Heere. Die woord van die Heere, is ook ons geestelike kos. Um, in, in Matthies 4 vers 4 sê Jesus, ons sal nie, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen leven nie, maar van elke woord, wat dier die mond van God uitgaan. So, die woord is die voedsel wat ons ook saam eet. Ons eet hier die woord, die brood van die lewe saam, en ons moet mekaar bedien. En dan, 1 Petrus 4 vers 9 sê, wees gasvry eens mekaar, sonder om te murmureer. Wanneer ons by mekaar kom, dan eet ons geestelik, maar as ook kere, wanneer ons as medegeloofig is, vir mekaar moet nooi verete. Ons moet onderling saam eet. Ons moet by mekaar gaan eet. Uh, sorg dat etenstijd deel van uh, 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 jou, jou bedieningstijd is, deel van die geetijd is. Nooi ander mense na jou tafel toe. Weet jy wat gebeur as jy ander gelovig is na jou tafel toe nooi? Dan begin jou kinders achterkom, hoor jy, maar dat is mense met een ander perspektief oplewe. Dat is mense wat ook die Heere dien. Das, en hulle sien, kinders sien hulle ouders um, interact, wat noem jy dit, uh, 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 praat en gesels en, en, en lachsaam en oor geloofsam praat met ander geloofiges en hulle groei sterker daardoor. Ouwens, jou kind gaan nie die Heere dien, as hy jou nie prakties sien, die Heere geniet nie. Maak dit vir jou sin? Jy kan ook vir jou kind wees, dat jy die Heere geniet, dier vriende, gelovig is, saam te nooi. Pas op, geweldig, vir, vir wat rondom die, die etenstafel gebeur. As jy mense rondom jou etenstafel nooi, en jy word saam met hulle terpletter dronk, dan is daar een of ander voorbeeld wat jy vir jou kind stel, wat hy vir die rest van sy leven gaan onthou. As jy jou kind nooi en dat is goddelike goed 
uh, jou vriend en oe en jou kinders sien as godelike goed wat jylle om die tafel bespreek, en hier is, hier is wonderlijke dinge, en jou geloof word gebouwd, man, dan, dan gebeur daar iets in jou kindse gees. My kinders sal nou nog praat van, van kere wat ons die vorig gehad het om, om godsmanne om ons tafel te gehad het, uit die aard van die saak, as mense kom preek het, het ons hulle huis toe genooi, en het hulle saam met ons gaan eet, en as hulle om die tafel saam met ons sit, het ons kinders met hulle ook kon gesels, en vir hulle vraag vraag, en goed by hulle hoor, en, en, en geweldige interessante stories, van oor die hele wereld, ek het die vorig gehad om die sending pastoor van levende woord te gewees, gewees het, en hulle het stories uit Rusland, en die Oekraïne, en Indië, en Thailand, en oorhalste te hoor, en ek is tot vandag toe blij, dat my kinders blootgestel is, aan die gelovig is, wat by ons kom eet het. So, hoor wat 1 Petrus sê, nooi gelovig is na jou tafel toe, maar hy sê ook, dat ons vijande na ons tafel toe moet nooi, en kos gee. Dink so bykie, wie is jou vijand? Wie is die ouwens wat teen jou is? Spreke 25 vers 21 sê, as jou vijand honger is, moet jou om iets gee om te eet. En as hy dors is, gee om iets om te drink. Ek dink, dit is makkelijker om in hierdie skrif, en, en, en Romeine 12, en herhaal Paulus hierdie skrif, is makkelijker om in hierdie skrif te denken. en dink ons, ja, kom ons gaan geef hulle iets om te eet, en dan waai ons. Nee, nee, nee. Ek dink, omdat die, die tafel een plek van voorsiening, verzorging en versoening is, moet jy selfs die vijande na jou tafel toenooi. Wie is vijande? Is ouwens wat iets teen jou het? as hy ou saam met jou eet, as jy jou ou nooi verete, en hy hou niks van jou nie, en jy bedien hom met eten rondom jou tafel, gaan ander goed gebeur in hulle harte, gaan daar versoening kom. En hier is nie makkelijke goed nie. Hier is nie goed wat vir jou heeltemal so natuurlijk en makkelijk gaan kom nie, maar dit is goed wat ek wil hee, jy moet onthou, En mag die heilige geest jou herinner, dat die collega van jou, waarvan jy niks hou nie, en wat jou beskinner, en wat dalk al by jou gesteel het, dat daar geleentheid gaan kom, wat jy om kan nooi verete, of wat hy jou nooi verete, en dat jy saam met hom gaan sit. Dalk is daar iemand wat so racistisch teenoor jou optree, en dan sê die heren, nooi die persoon verete. Ouwens, Die Heere sê, ons moet vir ons vijande kos gee. Dis nie ek wat het vandag sê nie, dis die Heere wat het sê. Dan sê die Heere interessante ding, hy sê in, in Hebreers 13 vers 2, dat ons ook vir die vreemdes moet kos gee. Hy sê, moet nie laat, nalaat om gasvry te wees nie, dier gasvry te wees, het partijmense, sonder dat hulle dit besef, selfs engele thuis ontvang, vir hulle slaapplek gegee en kos gegee vreemdes, partijmense het vreemdes, ek dink altyd aan hierdie skrif, as daar boemelaar aan my deur klop, as daar snaakse mense kom, as mense vir my vraag vir, vir slaapplek, ons het al een paar snaakse stelle afgetrap, ek en my vrou, oor mense wat vir slaapplek gevraagd, maar ek glo, ek wil hierdie skrif letterlik vat, en sê, jyre, ek, ek vertrou hier op die woord, ek gaan dit net so vat, want miskien is dit die engel wat daar by my deur staan, en lyk dat ek soos een boemelaar, en hy stink dat, dat nie soos een engel nie, maar jyre, ek gaan u op die woord vat, en ek gaan vir jou kos gee, 
en ek gaan hom versorg. Ouwens, ons is geroep om vervreemdes en vervijande kost te gee, te sorg. Ek, ek is so opgewonde oor wat die heren met ons as gemeente bezig is om te doen. Hy, hy is bezig om ons so biekie te rek. En as ek dit sê, wil ek sê, somtijds gaan ek controversiele goed sê wat jou woedend kwaad maak. Is dit alright? Sal jy so bykie beter word, daar aan herkou, dat die Heilige Geest met jou praat, en as dit nie die waarheid is nie, vergewe my. As dit die waarheid is, mag die Heere in jou leven werk. Goed, een van die waarhede, die Heere sê, jy moet jou vijand kost gee, jy moet vir een vreemde kost gee. Hoe ver moet ons vir vreemdes en vir vijande sorg? Romeine 5 vers 8 sê, toe ons nog sondags was, Toe ons nog vijande en vreemdes vir die Heere was, het hy reeds sy leven vir jou gegeen. Het is interessant dat so incident in, in, in Amerika gebeur. En ek praat nou van die goed waarover jy dalk vir my gaan kwaad word. In, incident gebeur in Amerika, uh, dat is een homoseksuele paarkie wat wil trou. En hulle vraag vir hierdie bakkerij om vir hulle koek te bak. Uh, hulle versierkoeken en hulle bakkoeken. En hierdie, pa, hierdie, um, hierdie bakkerij sê nee, ons weier om vir die homoseksuele paarkie een koek te bak. En is interessant, Andy Stanley lever kommentaar op een stadium daarop. Hy het dit getweet en hy sê, moet asjeblief nie een skrif kwoteer, hoekom jy nie vir guys koeken wil bak nie. Want toe Jesus op aarde was, het hy vir die uh, Romeinse soldaat bedien door sy slaaf gezond te maak. Het hy saam met die, 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 die vrou, Samaritaanse vrou, by die pit gesit en haar bedien, ongeacht van haar sonde, ongeacht dat sy by haar vijfde man was. Dat is goed wat gebeur het en Jesus bedien mense ongeacht. Hy bedien vijande en vreemdes ongeacht. Jou beroep waarin jy is, is jy geroep om mense te bedien, nie net gelovig is nie. Ek is eindelijk een chef, ek berei een dis voor, ek berei een dis voor, gelukkige geestelike dis, en nie een fysische dis nie, niemand wil by my kom eet nie, maar ek berei kos voor elke week, my kos is nie net vir gelovig is nie, sou hier ongelovig is, homoseksuele, sondags, prostitiete, enige iemand hier instap, is hier die dis wat ek vir hulle voorbereid het, net so goed vir hulle as vir jou. Dit waarvoor die Heere jou roep en jou roeping, dit waarmee jy werk, is jy geroep om mense te bedien, nie net gelovig is nie, maar alle mense. As Jesus gekom het om alle mense, vreemdes en vijande ook te bedien, is jy ook geroep om vreemdes en vijande te bedien. Jy kan nie kies dat jy seker is waarvan jy nie hou nie, en waarmee jy nie noodwendig saamstem nie, nie wil bedien nie. Owens, dit is fijn om nie saam te stem nie. Ek, ek geloof met my hele hart dat, die, dat homoseksualiteit sonde is. Klaar. Ek geloof dit met my hele hart. Nogtans is homoseksuele welkom in ons gemeente. Hulle mag hier sit, hulle mag bedien word. Hulle gaan nie in leiderskap 
in ons gemeente kan uh, bedienen. Hulle gaan nooit die voor kan staan nie. Daar is zeker goed wat ik geloof die, die skrif duidelijk is oor. Maar dat ons hulle moet bedienen, lief en daar moet wees vir hulle. En, en ek wil vir julle uitdaag. Die Heer is bezig om met ons als gemeente te praten, om centurien te gaan bereiken, om Pretoria te bereiken. Wat als hier prostitute hier instap? In gemeente het die, het die, het die, het die Die hele ding wat met hulle begin gebeur het, dat, dat strippers van die stripklap afkom, maar hulle het die tyd om ander kleren te gaan aantrek nie, hulle gaan sila achter in die kerk met hulle snaakse kleren. Wat gaan gebeur as dit in ons kerk gebeur? Gaan ons hulle uitjaag? Gaan ons sê, nee, ons, hulle kan nie so kom nie. Gaan ons vir hulle sê, man, die liefde en die genade van die Heere Jesus Christus verwelkom jou ook. Owens, ek wil jou uitdaag om te sê, Heere, laat die genade dier my werk, dier my beroep, dier my etenstafel, dier my hele leven. Heere, mag ek mense bedien, ongeacht of hulle anders te gloe of dink, ongeacht of hulle selfs vijandig teenoor my is. Heere, mag ek hulle bedien, ultimately bedien, op die ouwe einde, met my tafel, hulle bedien, en vir hulle kost gee, en sê, ek is vir jou lief. Want die tafel is een plek, waar daar voorsiening, versorging, en versoening is. Hoe kan ons mense met Jesus Christus, versoen, as ons nie bereid is, om hulle na ons tafels toe te nooi nie. En daarom wil ek jou op die volgende vlak kom uitdag, volgend, en sê, ouwens, maak jou hart oop, vir mense met wie jy nie heel te mal gemakkelijk is nie. Dis die hart, onthou wat het ons net nou oor gepraat, sacrificial giving, dis wat die Heere vir my vir oogend net sê is, ouwens, jou hart moet wees, Heere, ek wil my leven as een offer vir jy kom gee, Heere, ek wil meer gee, ek wil gee wat dit my seer maak. Heere, betek hier moet ek stink ouwens om my tafel hee. Betek hier moet ek ouwens om my tafel hee, wat ek nie weet, as hulle waai, gaan hulle nie daar die mes en virke saamvat nie. En ek wil jou uitdaag vandag, moet nie te eng, jou tafel net vir jouself hou nie, want dit gaan vir jou kinders, en die mense om jou, iets leer as jou tafel ook oop is, vir ander. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat as ons nou saam hierdie nachtmal gaan gebruik, en van hierdie nachtmaltafel gaan eet. Ek wil die diakens uitnooi om die nachtmaltafels net vir ons te kom voorberei. Heere, as ons saam met u eet, nachtmal eet, Heere wil ons ook sê, Heere, wat een voorig dat ons as gesinne saam mag eet. En Heere, van ons wat nie saam eet nie, wil, wil ek net die geleentheid gee om een commitment aan u te maak. Heere, dat ons as gesinne van nou af saam sal eet. Wie nie net daar sit en vir die heren sê, heren, help my om prakties dit recht te kry, dat ek saam met my gesin, tenminste eenmal een dag, ergens, om een tafel geëet kan kry. Heren, dankie vir die voorrecht wat ons het, om as gelovige saam met mekaar geestelik te kan eet, en ons gaan dit nou vier 
as ons die nachtmal saam gaan eet. Maar jyre, mag ons ook mense wees, wat eet, saam met die wat die wereld nie meer saam wil eet nie. Of dit is, saam met die vreemdes, of die wat selfs vijandig teenoor ons is. Jyre, dankie dat jy, saam met mense geëet het, wat hoogs onwaarschijnlijk was, dat enig iemand anders te saam met hulle sou eet. Sagees het geld gesteel, niemand wou by hom eet nie, hy was een tollenaar, en eet by hom gaan eet. Van die fariseers was so hoogmoedig, dat geen ander jood by hulle wou gaan eet nie, nogtans het jy hulle partijkie bygewoon, en by hulle aan tafel gaan eet. Heren, toe, toe jy by die vrou was, by die pit, en saam met haar water gedrink het, en die disciples vir jy kom kost geet, het jy gesê, ek is nie honger nie, want ek het voedsel waarvan jylle nie weet nie. Want uiteindelik besef, dat om saam met haar te wees, was belangriker as, as kos. Heren, geer dat ons sal besef, om saam met mense te wees, is belangriker as wat ons eet om een tafel. Die mense is die belangrikste deel van die tafel, nie die kost nie. Daarom heren, is het vir ons so voorig om nou saam hierdie nachtmal te kan gebruik. En dankie dat jy in, in Markus 14 gesê het, nee, het jy die brood geneem en jy het gedank en het gebreek en gesê, neem jy, dit is my lichaam. En toen neem jy die beker en jy het gedank en gesê, drink, dit is my bloed, drink allemaal daaruit. Ons loof jy naam Jesus. Dankie dat ons net terwijl ons so in aanbidding is, saam as gesinne, nachtmal kan gebruik, en jy kan kom vereer, is loof jy na. Ek wil jou uitnooi, ons gaan saam in aanbidding, saam sing, kom kry vir jou nachtmal, saam as gesin, gebruik dit, as jy alleen hier is, jy saam met die rest van ons, as gemeente, as familie, as gesin, gebruik dit geris. Muziek